2: Yeşil Dalga programında daha birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demle mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün çok gündemde olan bir konuyu, orman yangınlarını konuşuyor olacağız. Stüdyoda konuğumuz Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Nafile Altınöz olacak. Hoş geldiniz Nafile Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nafile Bey. Hoş
1: bulduk.
0: Evet şimdi hemen her hafta olduğu gibi e, öne çıkan e, haberlerle kısaca bir e, başlayalım programımıza. İlk e, haberimiz yine bir duyuru niteliğinde. E, Mersin Akku'da yapılması planlanan e, nükleer enerji santralinin revize ÇED raporu açıklandı. Kısaca süreci de hatırlayacak olursak eğer geçen sene e, formatı kabul etmediği için bakanlık ÇED raporunu iade etmişti. Ardından yeniden e, rapor hazırlanmıştı ve 1 Ekim 2013'te de 1. inceleme değerlendirme komisyon toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda istenen ek bilgiler ışığında revize chat hazırlandı ve şimdi bakanlıktan duyurusu yapıldı. Ve yakın bir zamanda da tarih henüz belli değil. ikinci inceleme değerlendirme komisyon toplantısı yapılacak. Ve yani hızla sürecin sonuna doğru ilerliyoruz. Burada herkes sadece Mersin ve o bölgeyi değil tüm Türkiye'yi hatta küresel ölçekte de etkileri olacak bir proje. Hepimizin aslında bu raporu inceleyip Görüşlerimizi de bakanlığa iletmemiz çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İstersen onu raporu, Rapordu, çevre etki
2: hı. değerlendirme raporunu Ç nereden indirebileceklerini söyleyelim. etki
0: değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün internet sitesine girdiğinde şu anda zaten e, ana sayfada e, yer alıyor. E, çok taze bir duyuru olduğu için oradan raporu indirebiliriz. <Gülüyor> 3000 sayfalık e, bir rapor sayfa sayısı korkutmasın çok e, dikkatli, detaylı e, incelenmesi
2: gereken bir rapor. 3000 sayfalık bir rapor ama farklı başlıkları var. Dolayısıyla buradan meraklı ilgili hem uzmanları hem de bilim hı. insanları da çağımız olsun. Özellikle nükleer karşı platformda da pek çok bilim insanımız var. Onlar zaten halihazırda konuyu inceliyorlardır ama yine de uzmanlık alanlarına göre ilgili kişiler, ilgili bölümlere bakıp görüş bildirmek isterlerse bize paylaşmak isterlerse tema et tema .tr ile de irtibata geçebilirler. Hı hı. Çok sevindim evet. Akkuyu Revize ÇED raporu haberinin arkasında güzel bir tane haberi de ben paylaşayım istedim bu hafta. Alakır Nehri ile ilgili olarak biliyorsunuz hem Yeşil Dalga programında hem de Açık Radyo'da farklı programlarda hidroelektrik santrallerle ilgili olarak programlar yapıldı. Bizler de konuk Konu olarak tartıştık ve konuklarını aldık Alakır kardeşliğinden arkadaşlarımızı. Çok uzun süredir devam eden bir süreç vardı. Hem sahada aktif olarak Alakır ki yapımı tamamlanmış olan dört tane HES ve planlanan diğer HES'lerle ilgili olarak toplam sekiz HES'e karşı mücadele devam ediyordu. Bir yandan da hukuk mücadelesi vardı aslında yerel mahkeme e, Alakır Nehri'nin e, o, o bölgenin birinci derece doğal sit ilanı olduğunu i, ilan etti ve yerel mahkemede alınan karara çok sevinmiştik geçtiğimiz aylarda. Ama e, karşı taraf bunu Danıştay'a temize götürünce gene bir uzayan bir hukuk süreci oldu ama Danıştay'dan da güzel haber geldi uzun lafın kısası. Yerel mahkemenin aldığı kararı Danıştay 14. Daire onadı adı ve Alakır Nehri'nin ve Alakır Havzası'nın her boyutta doğal biyolojik yapısı bakımından zengin olduğunu, bu yönleriyle doğal sit özelliği arz ettiğini, endemik tür veya popülasyonların varlığının özgün olduğunu, bilimsel açıdan önemli olduğunu karar metninde açıkladı. Bu yüzden de koruma altına alınması ve hem kamu yararı hem bilimsel anlamda yarar olduğu görüşüyle, ee, tabiat varlıkları çok özür diliyorum. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararını iptal etti. Çok güzel bir gelişme evet, oldu bu.
0: Gerçekten sevindiren, umut veren bir gelişme.
2: Darısı diğer heslerle ilgili mücadelelere ve davalara diyelim.
0: Aynen. Son e, haberimiz de e, konumuza geçmeden önce orman yangınlarına geçmeden önce yine aslında e, dolaylı yoldan e, ilgili bir konu da diyebiliriz e, artan sıcaklıklarla ilgili e, Samsun'da biliyorsunuz Türkiye'nin dördüncü büyük barajı Altınkaya Barajı. E, bu kış e, yağmur ve kar yağışındaki e, ciddi azalma nedeniyle e, geçtiğimiz Şubat aylarında da aslında haberlerde çıkmıştı e, çok büyük miktarda bir e, alan e, su çekilmesi yani su seviyesinde çok ciddi bir azalma yaşandı hatta 10 kilometre karelik yaklaşık alan e, susuz kaldı barajın. Şimdi de artık sıcakların da artmasıyla bu azalma daha da devam ediyor. Ve şu anda maalesef bu suların çekildiği yerlerde artık keçiler otlatılmaya başlandı vatandaş tarafından. Orada haberde de söylediği gibi yani balıkların suyun olması gereken yer şu anda kuru bir alan niteliğinde. Hep dediğimiz gibi Türkiye'ye bu yaz çok ciddi bir kuraklık bekliyor. Sıcak. Keçiler bayram yapıyor yani. Keçiler bayram yapıyor maalesef. Ee, sıcaklıkların <gülüyor> artması diğer taraftan da yine her sene olduğu gibi e, orman yangınları tehlikesi de başlattı. Bu hafta sonu hatta maalesef Adresan'da büyük bir orman yangını yaşadık. E, her yaz e, bu e, kabusu yaşıyoruz maalesef. Nafi Bey size şimdi ben dönelim. E, Türkiye'deki orman yangınları çok her türlü boyutunu konuşmak istiyoruz aslında size Nedenleri, sonuçları, e, bunu, konuda Türkiye'de yapılan çalışmalar bir genelde yerlendirmenizde. Başlayalım
1: isterseniz. E, teşekkür ederim. Tabii e, çıkan yangınlar e, ister istemez kamuoyunun ve bizlerin e, konuyla hemen yakından ilgilenmemizi gerektiriyor ve o yönde e, düşüncelerimizi geliştiriyoruz, adımlarımızı atıyoruz. E, gerçekten e, uzun yılların e, istatistik verilerine göre e, her yıl e, en çok e, yangının çıktığı sayısal alanında ve en çok alanı yaktığı bir döneme girmiş durumdayız. Haziran ayında başlıyor bu dönem. Ekim ayında tamamlanıyor. Orman İdaresinin yangın sezonu dediği bir sezondayız şu anda. Zaten o ilk işte Adrasan yangını bunun ilk adımını oluşturan olumsuz olarak ifade edebileceğimiz önemli bir sinyaldi. Tabii ki bu neden çok önemli bu dönem? 10 yıllık bir istatistik veriyi ben bu noktada izleyicilerimize paylaşmak isterim. işte Haziran ayı ile Ekim ayı arasında 10 yıllık ortalamada %90'ı sayısal olarak bir yılda meydana gelen yangı sayısının %90'ı bu dönemde meydana gelmiş ve yanan alanın da %95'i bu dönemde yanmış. Dolayısıyla yangın sezonu çok önemli. Yangın sezonunun önemini fark eden Orman İdaresi tabii ki hazırlıklarını yapıyor yangına karşı mücadele konusunda. Yangın çıktıktan sonra yangını nasıl söndürebilirim, gayretleri içerisinde neler yapması gerektiğini hazırlıklarını yapıyor. Yangın söndürme çalışmalarına ona göre katılıyor. Ben tabii yangın söndürme çalışmalarının zorluğunu, risklerini çok iyi bildiğim için o sürece katılan bütün meslektaşlarımı, çalışanları da ayrıca selam göndermek istiyorum buradan ulaşıyorsa eğer. Selam göndermek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum onlara. Gerçekten çok zor bir süreç. Bu süreçte yangın söndürürken yaralanan ölümlerle sonuçlanan kazalarla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Oldukça riskli bir şey. E, tabii kamuoyunda bazı söylentilerde şöyle ifade ediliyor. İşte, çok şükür can kaybı olmadı falan gibi. Aslında o kadar çok can kaybı oluyor ki her yangında insan belki ölmüyor, yaralanmıyor ama ormanlarımızda kaybettiğimiz can e, mantarından, böceğinden, bitkisinden e, her türlü canlısının yani ekosistem içerisinde var olan bütün canlıları yangının etkisiyle bir ölçüde kaybediyoruz. Yani canlı kaybediyoruz.
2: Yani maalesef o halk arasında dediğiniz gibi çok şükür can kaybı olmadı diyoruz ama sizin açınızdan da özetlediğiniz gibi, maalesef çok fazla can kaybı oldu diyebiliriz bu anlamda değil mi? Evet,
1: evet. Ya canlı deyince sadece e, biz insanları e, odak noktasına koymamamız lazım. E, çevreci bir bakış değil. Ekosistem e, bakışı değil o bakış. Hı hı. Çünkü bizim dışımızda ekosistemi oluşturan e, milyonlarca canlı var.
0: Evet, orman yangınlarında da o yüzden hep dediğiniz gibi sadece yanan ağaç değil. E, ağaçlar da orman ekosisteminin çok önemli bir unsuru ama ağaç dışında Dediğiniz gibi birçok e, başka bitki çeşidi oluyor, hayvan çeşidi oluyor. E, bunlar hepsi e, hem e, canlarını hem de yaşam alanlarını kaybediyorlar. E, evet. Bu yüzden bütün e, orman
2: ekosistemi aslında e, etkileniyor, zarar görüyor. Hepimizin Topra evi yavrum, Orman hepimizin. toprağı hepimizin evet. evi yanıyor. Çok güzel Hı -hı. ifade ettiniz. Aynen öyle hepimizin evi yanıyor. Peki Naf Bey çok hani basit bir şekilde bize anlatırsanız orman yangınlarının zararlı olduğunu biliyoruz. Hepimizin evi yanıyor, içimiz yanıyor. Peki orman ormanlar neden yanmaktadır? Bununla ilgili olarakken yani bir orman yangını oluşması için ne gibi şartlar gerekiyor? Basit bir şekilde hepimize anlatabilir
1: misiniz? Ya her şeyden önce bir yangının meydana gelmesi için önce yanıcı bir maddenin olması lazım. Onlarda Ormanlarda doğal olarak var zaten. Bütün bitkiler, bitkilerin ölü artıkları, mineral maddeler, toprak, yanıcı maddeler bunlar. Diğer yandan oksijen gerekiyor. Oksijen de ormanlarımızda bol miktarda var doğal olarak. Üçüncü bir şey gerekiyor. Biz yangın üçgeni diyoruz buna. Üçgenin üçüncü şeyi tutuşturucu sıcaklığın oluşması lazım. İşte o tutuşturucu sıcaklığı oluşturan şey... E, ...havaların e, ısı derecesinin yükselmesi, yanıcı maddelerin ısının etkisiyle kuruması... ...otun, bitkilerin, ibrelerin, yaprakların kuruması, Duşmaya tutuşma da... sıcaklığını düşürüyor. Kurayı daha ediyor. düşük sıcaklıklarda yangın meydana gelebiliyor. Ama tutuşturan bir şeyler ihtiyaç var önce. Yani bir şeyler tutuşturmalar onu. Ne oluyor o? Bir doğal nedenleri var. İşte yıldırım gibi e, doğal nedeni. Bir de insanların ihmalinden, kusurundan, kastından kaynaklanan nedenler var. En önemlisi işte Türkiye'deki 77 yıldır istatistik e, veriler var. E, bu 77 yıl içerisinde elde edilmiş verilerde yüzde e, 88'i e, insan unsuru sayı olarak e, etkili orman yangından da. Alan olarak baktığınızda bu yüzde 97'ye kadar çıkabiliyor. Yani e, yüzde 3... Yıldırım'ın doğal sebeplerle meydana gelen yangının etkilediği alan sayısı. Dolayısıyla orman yangınlarının birinci unsurunu insan oluşturuyor. İnsan sorununu çözersek, insanın niçin orman yaktığını bilerek, bilmeyerek, niçin yaktığını çözer ve ona göre insanımızı dönüştürürsek, değiştirebilirsek, orman yangınlarına karşı en önemli mücadele yerine getirmiş oluruz. Diğer mücadeleler zaten ormanın e, yanmadan önceki mücadeleler değil. Yangını söndürmek için. Ormanın yangın meydana geldikten sonra yangını söndürmeye yönelik çalışmalar ki bu e, ikinci planda düşünülmesi gereken şeyler aslında. İlk düşünmemiz gereken yangın nasıl çıkmaz? Bunu düşünmek ve buna önlem almak. Tabii bunun başında eğitim geliyor. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. Diğer yandan e, insanların ...orman yapmaya olan bir talebinin arkasındaki hesapları ortadan kaldıracak bir sosyal ekonomik kültürel ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor. Bu çok uzun dönemli bir süreç, ee, mücadelede devam ediyor.
2: Önleyici çalışmaların önemine değindiniz, yani engelleyici birinci aşamada insan odaklı istatistik olarak verdiğin zaman hakikaten inanılmayacak derecede yüksek bir rakam bu. Bu önleyici çalışmalar diye baktığımızda burada e, sizce kilit rol oynayan aktörler neler, kimler? Bu anlamda neler yapılması gerekiyor önleyici çalışmalarla ilgili olarak?
1: Birinci derece orman idaresine. Şu andaki Orman Genel müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na düşüyor. E, bildiğim kadarıyla onlar zaten belli ölçülerde bu eğitim çalışmalarını yapıyorlar. Örneğin köy kahvelerinde, camilerde e, bu tür çalışmalar yapılıyor belli dönemlerde. Ama yeterli mi değil? Okullarda da tabii ormanın önemi, yangına karşı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre ders programında yer alıyor ama eğitimin tek ayağı okul, cami olmak durumunda değil, yetmiyor çünkü. Bunun aileden başlayıp, küçük yaştan başlayıp, ileri yaşa kadar devam ettirilmesi gerekir. İşte televizyonlar, radyolar, sivil toplum örgütleri, işte tema bu konuda önemli bir fonksiyon da üstleniyor, yerine getiriyor. Her yıl yangın sezonu başlamadan önce ya da başlarken toplumu duyarlı olmaya çağırıyor. Yangın sonrasında ve sürecinde yangınları izleyip değerlendirme yapıyor. Bu noktada Tema Vakfı yine gönülleriyle yaptığı eğitimlerde hem ağaçlandırmaya hem yangınlara karşı duyarlılık noktasında bilgilendirmelerde bulunuyor. Diğer sivil toplum örgütlerinden de benzer yapanlar var ama yaygınlaşmalı tabii yani.
2: Çok aslında önemli bir şey işaret ettiniz Nafi Bey. Burada engelleyici, ön alıcı, hangi kelimeyle tabir edersek edelim çalışmalarda aslında kamu, ilgili bakanlıklar, başta Orman Bakanlığımız, Orman Teşkilatı olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı demin de bahsettiğimiz gibi. Ama onun yanı sıra eğitim anlamında baktığınızda Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok daha okul öncesi çağdan başlayarak bu orman sevgisinin ormanlarla genel olarak ekosistemimizle ilgili bilinçlendirme çalışmaları bir diğer yandan yerel yönetimler yerel yönetimlerdeki farkındalığın artması belediyelerin öncülüğünde yapılacak çalışmalar kamu ayağında önemli diğer tarafta baktığımızda sivil toplum kuruluşları kesinlikle çok önemli toplumun her kesimine yaygınlaştırmak için. Ee, bu anlamda eğitim dediğiniz gibi tek başına olmuyor, aileden de başlıyor. Dolayısıyla evet. bir çok demin siz hani orman yayınlığı bir üçgenden bahsettiniz. Ben de engellemek için kafamda öyle başka bir üçgen sizi dinlerken oluştu. Kamu, e, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler e, ve tabii ki aileden gelen o, o, o üçgeni tamamlarsak belki diğer üçgene engelleyen o insan e, faktörüyle ilgili bir adım atmış olabiliriz. Evet.
0: Bir de şimdi engellemek yani yangınlar oluşmaması için işte bu çok ciddi atılması gereken adımlar var ama maalesef oluşuyor. Yangın başladıktan sonra da dediğiniz gibi hani özellikle orman teşkilatının yapmış olduğu çalışmalar var. Yani yangının büyümeden yani burada önemli olan kilit noktalar nedir? Yani şey, zamanda müdahale gibi yani orman teşkilatı nasıl bir? çalışma sistemi
1: oluyor. Orman teşkilatının e, yaptığı çalışmalara başlamadan önce öncelikle vatandaşlarımıza bir mesaj verelim istiyorum ben. Orman yangınların söndürülmesi çalışmasında e, yangının başlangıç anının e, ne kadar erken bildirilirse yani yangına ne kadar çok erken müdahale edilirse yangın büyümeden söndürülebiliyor. Kontrol altına alınıyor. Yangın büyüdükten sonra çok büyük alanlarda yayılıp etkili olmasıyla sonuçlanabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın öncelikle yangını gördüklerinde ya. e, mutlaka Orman Genel Mülleri'nin alo 177 aramaları ve yangını bildirilmeleri çok önemli. Evet,
0: yerinde hatta mümkün olduğunca e... Değil mi? Doğru ve e, evet, yerinde iyi tarif noktayı, ederek, noktayı da doğru iyi tarif, tarif ederek e,
1: bildirmeleri çok önemli. Çünkü erken müdahale yangını kontrol altına almakta, söndürmekte en önemli etken. Orman idaresi tabii yangın sezonunda, e, yangın çıktığında neler yapacağıyla ilgili hazırlıklarını yapıyor. Işte. Yangın ilk müdahale araçları var, ekipleri var, yangın söndürme e, ekipleri var. E, arazözler, uçaklar, helikopterler söndürmekte kullanılan insan unsuru var. İşte jandarma katılıyor, mahalli halktan katılıyor. E, orman İdaresi'nin e, üst düzeyden alt düzeyine kadar teknik kadrolar, idari kadrolarında yer alan bütün çalışanlar hemen hemen yangına katılıyorlar. Zaten Orman İdaresi'nin çalışanlarının yaz tatili genelde yoktur. İzinleri yoktur. Varsa da kaldırılır yaz döneminde yangın sezonu diye. Türkiye genelinde tamamen değil tabi. Özellikle Akdeniz, Ege bölgelerimizde yani yangın Risk açısından çok oldu. riskli olan bölgelerimiz bunlar. Buralarda zaten teakkuz halindedir ormancılar. Sürekli yangın haberi gelecek diye beklerler ve geldiğinde de hemen hareketlerler. O haber geldiğinde hemen hareket ederler. Bu konuda ee, mücadeleye katılan yangın söndürme mücadelesine katılan e, çalışanların e, mesaisi yoktur. Gece gündüz sürekli çalışırlar yangında. E, onları da aslında o özverilerinden dolayı kutlamak lazım. E, muhtemelen e, bunun e, karşılığı olan ücreti de almıyorlar ama onun hesabını da yaptıklarını da hiç sanmıyorum. Yani bizim ücretimiz az. Orman yangınında yorulduk. Biraz mola evet. veririm falan gibi bir davranışı düşünceyi akıllarından geçirmezler. Gayretle çalışırlar. Ee, yangın söndürme ile ilgili teknikler e, tabii ki radyo e, konusu olmaması e, gerekir. Çünkü çok ayrıntılı şeyler. Ama e, Orman idaresi o teknikleri de e, eğitim sürecinin içerisinde kendi e, yangın söndürme faaliyetlerine katılan personeline zaman içerisinde veriyor, anlatıyor, yetiştiriyor. Yeterli midir? Mutlaka eksikleri vardır ama işte 77 yıllık süreci incelediğimizde yangın istatistiklerini tuttu 77 yıllık süreci izlediğimizde yangının yanan alanların her yıl miktarında genel bir azalma görüyoruz sayısında artış görülüyor böyle bir ters ilişki de var o da ben nüfus sayısındaki artışla açıklıyorum onu. Evet, e, nüfus sayısı arttıkça yangın sayımız da artıyor. artıyor. Ama idarenin e, gücü de artıyor, teknikleri de gelişiyor. Bunundan dolayı da yanan alan miktarında bir azalma Azal görüyoruz. Az, e, son 10 yılın belli dönemlerinde konjöktür olarak yangın e, sayısında ve yanan alan miktarlarında yükselmeler görmek mümkün. İşte örneğin 2005 yılından... 2009 yılına doğru bir yükselme görüyoruz. Bu yükselme hala devam ediyor. Muhtemelen bu 77 yıllık süreçte belli periyotlara denk gelen bir davranış biçimi. Havaların sıcak geçiyor olması, yanıcı maddelerin çok fazla oluyoluşu gibi faktörler olabilir. Yarışların
0: az olması da bu, hani demin de söylemiştiniz siz, ormanlardaki o çalı çırpının daha kurum, olması anlamına da geliyor mu? Yani tutuşmayı kolaylaştıracaksın. Yani çok yağış bol geçen bir sezon olsa belki nem fazla olacağı için tutuşma da o kadar kolay olacak O da olacak başka türlü
1: mi? bir paradigmayı gerektiriyor. Yağış çoksa, yağışın çok olması demek, otun da çok olması demek. Ot çok olduğunda otlar birdenbire yine kuruyacak, demek. yanıcı maddeye çoğalacak. Yani tek başına o ifade etmek için yeterli değil.
0: Ha. Başka bir program belki konusu bile olabilir. Ee, bir hemen ufak şey de burada e, bu mücadele çalışmalarımızdan bahsederken sizin hazırmış olduğunuz bilgi notuna da ben bir yandan bakıyordum. E, şimdi bu e, mücadele, yangınla müdahale veya yangınla mücadele çalışmalarının en önemli göstergelerinden biri ortalama yangın büyüklüğü. Bunu, hani şimdi size de ne olduğunu e, açıklarsınız. ve e, Akdeniz ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin aslında şu anda yani bu 2002-2011 verilerinde Türkiye'de, Türkiye en küçük e, ortama yangın büyüklüğüne sahip ülke. Yani Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, yani diğer karşılaştıran ülkeler. Bunların hepsi çok daha büyük. E, Türkiye 4,15 hektarken, diğer ülkelerde 10-25 hektara kadar çıkıyor. Bu nasıl? Bu ortama yangın büyüklüğü e, ile ilgili Şimdi 10 İsterlisi. yıllık
1: veri üzerinden hareketle yapalım. E, toplam e, 10 yılda 22.296 adet yangın meydana gelmiş. Bunun yıllık ortalaması 2230. Bu süre içerisinde de 90.000 hektar civarında bir alan yanmış. Yani 2000 böldüğünüzde bunun yaklaşık işte 5 ile 10 hektar arasında değişen yangın sayısına denk gelen bir alanımız yanıyor. Bu e, özellikle Akdeniz kuşağında yer alan e, ülkelerle karşılaştırılıyor Türkiye Ormancılığının yangınları söndürmedeki başarısını ölçmek açısından Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırıldığında gerçekten Türkiye o konuda oldukça başarılı sayılıyor. Yeterli midir? E, mutlaka yeterli değildir. Sıfırlamak belki daha e, önemli bir e, gösterge olacaktır. Ama Türk Ormancısının bir başarısı olarak buradan da onu biz de söylersek çok yanlış olmaz.
2: Maalesef programın son dakikalarına geldik ama ben aslında birçok kısmını konunun sizinle birlikte değerlenme fırsatı bulduk Nafi ve Ben bir de tema vakfı olarak her zaman toprağın öneminden bahsediyoruz. Belki de şu konuda altını çizerek programı tamamlayalım isterim. Tabii ki demin programın açılışında sizin bahsettiğiniz gibi bütün canlılar etkileniyor. Sadece yanan orman. Orman yangınlarında sadece yanan ağaçlar olmuyor. Tüm ekosistem etkileniyor. Bir, bir nevi domino gibi bütün üzerinde yaşayan, içinde yaşayan e, canlılar etkileniyor. Ve bu yüzden de orman ekosistemindeki ilişkiler ağı bozuluyor. Ve bu ilişki ağının yeniden tesisi yıllar sürüyor. Yani e, yeniden ağaçlandırma e, çalışmaları yapılması önemli tabii ki. Ama o or, orman, orman ekosistemin içindeki ilişkiler ağının tekrar... ...kurulması, yeniden orman oluşması... ...çok uzun yıllar alıyor... ...bir de topraklarımız çok fazla etkileniyor... Bizim gözle göremediğimiz toprakların o yaşamsal gücü dediğimiz en üst katmanındaki mikrobiyal dünya etkileniyor. Bu canlı toplulukları gözle görülmüyor olsalar da topraklarımızın, orman topraklarımızın da tabii ki verim ve yenilenme gücünü sağlayan eşsiz bir canlılar sistemini oluşturuyor. O anlamda çok önemli. Yani Tema Vakfı'nın ana konularından biri toprak olduğu için ona değinmek istedim. Teknik Bası'daki arkadaşımız zamanın bitmek üzere olduğunu söylüyor. Bir cümleyle de adrasan yangınına... Bağlamak lazım belki hani kamuoyunda Çok bize de yeni. gelen e, merak edilen sorulardan biri de e, orman yangını olduktan sonra yanan alanın yapılaşmaya açılıp açılmayacağı başka anlam, alanlara e, kullanım i̇şte alanlara dönüşüp dönüştürülmeyeceği kaygısı. Ancak belki de hani sizin ağzınızdan dinleyelim hani yasa yasaya dayanarak da yani böyle bir konu mümkün müdür? Evet. Yanan adresan üzerinde konuşursak yanan alanlar yapılaşmaya açılabilir mi?
1: E, tabi bu e, yasal, e, hukuksal e, düzenlemeler e, perspektifinden bakarak hak etmemiz lazım. E, Anayasanın 169. maddesi bu konuda e, ormanların güvencesidir. E, 169. maddeye göre herhangi bir şey ya yani tarım veya benzeri herhangi bir şekilde Yanan orman alanları kullanılması mümkün değildir. Buraların yılı içerisinde ya da izleyen yıl içerisinde en geç ağaçlandırılması bir kuraldır. Uygulamalarda bu yöndedir. Yani e, kamuoyunun aslında o konuda rahat olmasında yarar var bence.
2: Çok teşekkür ediyoruz Nafib'e programımıza katıldığınız için. Orman yangınlarıyla ilgili olarak merak ettiğiniz başka başka konular olursa tema, et, tema bize ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak da bir açıklamamız bugün içinde web sitemizde yayınlanıyor olacak.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.